0: vous êtes sur RTL
1: 10h30 midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL
2: présenté par Flavie Flamand Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour l'émission « Ça va faire des histoires » sur RTL. Je sais ce que vous vous dites, mais ça n'est pas la voix chaude de Stéphane Drontemberg. Non, Stéphane est parti profiter de son week-end. Il est actuellement en train de nous écouter, sûrement en maillot de bain, les doigts de pied en éventail sur une plage. Et j'ai le plaisir d'être dans ce studio pour lui permettre une petite pause. Il reviendra très vite dans deux jours, vous le retrouverez en tout cas. Pour moi, c'est une nouvelle parenthèse dans le plus grand concours d'histoire et d'anecdotes jamais réalisé à la radio. Et vous l'écoutez depuis le début de l'été et je sais à quel point vous vous éclatez. Le principe, il est simple. Trois manches, trois histoires racontées en trois minutes par trois experts et c'est vous justement qui allez élire l'expert du jour sur l'application RTL et il vous appellera Alors ça c'est cadeau mais il va bien choisir votre expert hein. il vous appellera personnellement et pour vous remercier il vous fera gagner un très beau cadeau sachez que vous pourrez remporter un séjour pour 4 au parc Astérix pour découvrir la nouvelle attraction tout à 10, hôtel, repas, sanglier potion magique à volonté accès au parc, je voudrais juste vous dire que vous m'emmenez avec vous voilà je prendrai mon <rire> costume de Falbala pour nous joindre, c'est très simple vous le savez, vous votez directement sur l'application RTL pour votre histoire préférée. Alors, qui est avec moi pour cette première ce matin et qui est avec vous pour vous faire rêver, vous passionner avec son histoire Elle aime nous faire ronronner de plaisir. Je le sais parce que ça ronronne depuis le début de l'été dans les, dans les couloirs d'RTL avec ses histoires animalières. Hélène Gâteau, bonjour. Bonjour Flavie. Comment bonjour ça à va tous. Hélène Ça va
3: très bien et je suis ravie que vous soyez là
2: Flavie. Mais je suis ravie moi je d'avoir
3: peux... une autre femme à la tête de l'émission c'est formidable. Je trouvais
2: qu'il y avait trop de testostérone dans ce, dans ce C'est studio. <rire> J'écoutais depuis le début de l'été et je me disais, il est temps que je rejoigne Hélène et C'est toutes ça. les autres pour, pour vous soutenir deux blondes dans Exactement. ce studio. En
3: plus, deux femmes, deux blondes. Bon, mais, je ne vais pas dire royal. que je vous
2: soutiens et que vous êtes ma préférée, mais
3: presque Si vous pouvez le dire, vous pouvez oh bon, le, dire. Je peux le
2: dire. Alors lui, impossible de la lui faire à l'envers le sixième sens est en lui et puis il faut bien le dire, ne regardez pas comme ça je ne vais pas non plus délivrer un truc de dingue que je le croise très régulièrement à la photocopieuse ah, et que vous êtes vrai. un peu l'arnaqueur de la photocopieuse David Buron, bonjour Bonjour
0: Flavie, bonjour à tous
2: Pourquoi je dis que vous êtes un arnaqueur Non seulement vous avez volé mon cœur, mais en plus vous êtes un expert des arnaques.
0: Exact, oui c'est vrai tout l'été, juste avant le journal de, de 6h, je vous propose une arnaque sur les grandes, euh, une chronique pardon sur les grandes arnaques de l'histoire. Oui, c'est
2: un peu une arnaque, ça, c'est un lapsus. Hein eh oui,
0: exact. Mm-hmm. Bah oui, mais je suis assez impressionné parce que c'est vrai qu'on se croise depuis des années à la photocopieuse. Je vous fais de l'effet. Hein. Et voilà, et quand vous m'avez demandé de participer à l'émission, je me suis dit ça y est, ça a enfin fonctionné tous les petits clins d'œil ah, ouais. que je lui lance depuis toutes ces années. Ouais. C'est tout...
4: pour vous que je suis là en fait, David Bureau. Bah oui, c'est vous ça.
0: ça toujours pas un café en trois ans, non eh, euh, ah. Non, mais là je sens qu'on est sur la bonne voie. Là. Et et
2: promotion directe. Hein, il ouais. faut qu'il s'immisce directement dans la conversation parce qu'il est jaloux il est jaloux de titi parisien parce qu'il aimerait justement lui aussi pouvoir me retrouver euh, ainsi que euh, Hélène Gâteau à la photocopieuse bah oui je euh, vous attends d'ailleurs c'est Florian Gazan. bonjour Florian bonjour
4: Flavie bonjour à tous c'est merci à toutes. d'être
2: avec nous ce matin c'est vous performez vous euh, régulièrement aux grosses têtes moi je vous écoute et à chaque fois je me dis waouh Florian
4: Ben je, j'essaye Flavie et on va essayer de, d'être performant aujourd'hui bon vu la, la concurrence je pense que ce sera assez facile mais c'est-on jamais il faut
2: commencer. il faut commencer Doucement et humblement quand même, hein, Florian Gasp. Oui, hein. oui,
4: non mais l'humilité j'ai oublié chez moi, mais euh, est-ce je que tout chercher. le
2: monde est prêt?
0: Oui, prêt. fin prêt. Ouais. Allez.
2: Très bien. Eh bien, nous allons commencer avec un joli papillon. C'est Hélène Gâteau. C'est vous qui allez justement vous poser ce jeu, Hélène Gâteau. Vous commencez aujourd'hui et vous allez nous
3: parler de la falaine de bouleau. Exactement. Et avec la falaine du bouleau, on va faire ensemble ce matin un peu de science et d'histoire et de théorie de l'évolution. Alors, la falaine du bouleau, qui est-elle Eh bien, c'est un papillon de nuit assez grand, de couleur blanc, un peu marbré noir, bah, exactement finalement dans les mêmes tons que... Le tronc du boulot. D'accord. D'où la phalène du boulot, puisque c'est le tronc sur lequel ces papillons se posent. Pourtant, en 1849, donc on remonte il y a un bout de temps quand même, hein, on rapporte l'observation de la première phalène de boulot noire, que l'on a appelée la carbonaria. Rien,
4: il y en a a rien à voir avec les car... car... ah, Non, 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 là on est
3: vraiment <rire> sur du papillon uniquement.
4: Ça, si on trouve dans ses pattes, c'est, c'est pas bon. Hein.
3: Donc 1849, un spécimen noir. Fin du 19e siècle. Eh bien, figurez-vous que dans certaines régions d'Angleterre, près de 98% de la population des phalènes de bouleau était non plus blanc marbré, mais toute noire. Qu'est-ce qu'il s'était donc passé?
2: Ils se sont fondus avec le décor.
3: Eh, pas loin, pas loin, Flavie, exactement. Parce qu'en Angleterre, au 19e siècle, c'était la révolution industrielle du pays. Et les usines à charbon tournaient mmh. à plein régime. Donc, il faut imaginer la pollution atmosphérique qui était dégagée par cette activité. Il y avait des nuages épais remplis de suie qui se déposaient partout, dans les villes et les campagnes. Et les troncs des bouleaux ben, n'étaient plus blancs, marbrés, noirs, mais ils étaient totalement noircis. Et nos phalènes du boulot ben, deviennent, elles-mêmes, noires dans ces régions industrielles, mmh. comme les troncs. Mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé Comment était-ce possible Alors, les hypothèses furent nombreuses. Est-ce que c'était la, les ailes des papillons qui finalement captaient la suie et puis qui devenaient euh, tout noirs Est-ce que les papillons, ça, ça a été des expérimentations qui ont été faites. On a nourri les papillons avec de la suie pour savoir si en les nourrissant avec de la suie, ils devenaient noirs à un moment ça ne marchait pas. En fait, derrière tout cela, il y avait finalement la théorie de l'évolution, la sélection naturelle. Parce que les les papillons blancs, quand ils sont sur les troncs blancs, marbrés blancs, ils ne sont pas du tout visibles par leurs prédateurs, les oiseaux. Et si un papillon devient noir sur un tronc blanc, il se fait attraper par le rouge-gorge. Donc, un papillon blanc sur un tronc noir devient lui aussi extrêmement visible. Et donc, notre petit carbonaria, vous vous rappelez, de 1849 Eh mmh. bien, celui-ci, il a résisté. Celui-ci, il s'est multiplié. Celui-ci, il a pu se reproduire sur les troncs noirs puisqu'il n'était pas visible par euh, les oiseaux et par les prédateurs. Et ainsi de suite, eh bien grâce à cette mutation génétique qui a fait passer des papillons blancs en couleur noire et qui se sont vus de plus en plus résistants dans un milieu qui était devenu complètement sombre, eh bien, les papillons noirs ont pris le dessus. Et en quelques décennies, on venait d'assister un processus de sélection naturelle qu'on appelle induit par le milieu. Mais ce qui est encore plus étonnant là-dedans, c'est que l'on a assisté au processus inverse dans la deuxième moitié du XXe siècle. Parce que l'Angleterre s'est dotée dans les années 50 d'une réglementation qui visait à diminuer les émissions de fumée et de gaz toxiques, donc la pollution atmosphérique progressivement elle a diminué, mmh. les arbres se sont vus débarrasser de leur suie, les troncs des bouleaux sont redevenus blancs et les phalènes du boulot sont Réapparu, de couleur claire, et ont de, de nouveau repris leur hégémonie sur les phalènes noires dans les années 2000. Donc voilà, décidément, dans la vie des phalènes, on voit la vie en noir et blanc. Eh,
2: hey, mais c'est génial. J'aurais voulu vous avoir comme prof de sciences natte.
3: Ah, on comprend bien là, la mais sélection c'est naturelle. C'est
1: la génial. mutation
3: génétique, un individu qui prend le dessus par rapport à tous les autres. Et
4: les noirs qui redeviennent blancs. L'histoire se termine bien pour Eric Zemmour, s'il nous
0: écoute en tout cas. <rire> Est-ce
3: que vous avez aimé cette histoire, David Bureau?
2: parce que je vous ai vu un petit peu impressionné là parce que vous allez y ben, j'étais après. captivé
0: euh, ouais. c'est vrai que moi à l'école j'étais pas très pas très bon en sciences mais c'est vrai que là quand les histoires sont aussi bien racontées là du coup c'est vrai qu'on est absolument captivé ouais. Et bien c'est le principe de cette émission
2: vous êtes bien parti, ma chère Hélène Gâteau C'est le principe de cette émission c'est vous passionner tous les matins sur l'antenne des histoires avec ça va faire des histoires sachez que cette histoire justement si vous l'avez saisie en cours de route vous pouvez la retrouver en podcast sur rtl.fr et l'application RTL dans un instant c'est David Buron, ah. qui a l'air super motivé.
0: C'est y plus. Si, 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 ah, je le suis.
2: un peu reculons, je le sens, là, quand même. Non, mais je suis impressionné. impressionné que... je... C'est vrai, que... je viens <rire> de mettre à plat, en fait. Bah ouais, ça, ouais, un... ouais. chaos direct. C'est, C'est Florian Gazan, qui lui est toujours très sûr de lui. Vas-y, placide. Pépère et ouais. tout, Placide, qui aura la meilleure histoire, hein. euh, on s'entend. Euh, vous le saurez euh, en restant sur l'antenne d'RTL. à tout de suite. Des histoires sur rtl avec flavie flamand ça va faire des histoires, se poursuit jusqu'à midi. Merci pour votre fidélité. Heureuse d'être avec vous pendant deux jours pour permettre à Stéphane Rotenberg de profiter du pont du 15 août. Voilà, et en compagnie donc de nos trois experts. Hélène Gâteau qui vient de performer avec sa falaine du boulot. C'était pas mal. Hein carbonaria, ouais. c'est ça Oui, vous étiez bonne, vous étiez ouais, bonne. Carbonaria, voilà. Je suis persuadée, ça c'est le ouais. genre d'infos, pareil, hyper ludique qu'on n'oublie pas. Et c'est le principe de cette émission, c'est de vous apprendre des choses et de vous passionner en même temps. Trois manches, trois histoires racontées en trois minutes On a bien compris, il y en a un qui me regarde Il est en train de <rire> trembler des jambes Il y a même ces lunettes là qui deviennent un peu toutes Mais Non pas du tout, ah de... je
0: rentre dans mon rôle là. David, je suis en train David
2: Buron de... Ah oui, rentrer dans votre rôle, voilà, c'est, c'est, c'est devenir très très sérieux Oui, oui
0: c'est ça, exactement ouais, voilà. Je rentre moi-même C'est
2: trembler de, 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 de la tête aux pieds bah, pour... Je prends les choses
0: euh, au sérieux
2: ah bah, Bien sûr, pour de nous. Oui. Je m'étonne, <rire> dit Florian Gazan Toujours en forme et sûr de lui David Buron on va parler de quoi
0: eh bien, je vais vous parler euh, du plus extraordinaire des faussaires de toute l'histoire des faussaires. Ah, j'adore Donc cette histoire, elle démarre par un scandale. Un scandale qui éclate en juin 1867 à Paris. Michel Schall, grand mathématicien, membre éminent de l'Académie des sciences, lâche une bombe. Tout fier de lui, il montre à ses confrères des lettres manuscrites que ce serait échangées Blaise Pascal, mort deux siècles auparavant, mm. et Isaac Newton des lettres dans lesquelles on découvre que c'est le philosophe et scientifique français, Pascal donc, qui aurait découvert la loi de l'attraction universelle, et qui en aurait informé l'anglais Newton. Alors, tollé dans le milieu scientifique, tollé à Londres évidemment, où l'on apprécie moyennement que Newton et l'histoire de la pomme tombée de l'arbre soit remis en cause... Alors Certains, quand même, font remarquer à Charles que son histoire est étrange, que Newton n'avait que 12 ans à l'époque où ses lettres auraient été écrites, que l'état des connaissances scientifiques ne permettait pas à Pascal d'aboutir à une telle découverte. Mais châles ne se démonte pas. Il réplique en exhumant de nouvelles lettres, dont une rédigée par Galilée, où l'on apprend que le célèbre astronome italien aurait fourni à Pascal les connaissances nécessaires à l'établissement des théories attribuées à Newton. Alors là, c'en est trop. Les Italiens, à leur tour, crient au scandale, les chancelleries s'en mêlent et puis on commence à se dire, c'est bizarre quand même que toutes ces lettres soient rédigées en vieux français. Michel Chal, au bout d'un moment, est abandonné par ses amis scientifiques, qui le pressent de divulguer sa source, de dire d'où est-ce qu'il tire ces lettres invraisemblables. Et là, on découvre que ce pauvre Châle est la victime depuis six ans du plus grand faussaire de toute l'histoire des faussaires. Un homme qui s'appelle Denis Vrin-Lucas, lui vend à prix d'or évidemment, depuis 1861, date de leur rencontre, des lettres soi-disant rédigées par des grandes personnalités historiques, mais qui sont en réalité complètement bidons, que Vrin-Lucas écrit lui-même. Alors Vrin-Lucas, le Fossaire est arrêté. Son procès s'ouvre le 16 février 1870 et c'est un procès particulièrement humiliant pour la victime Michel Chal car en six ans, ce ne sont pas seulement 5 ou 6 lettres que le scientifique a achetées à l'escroc mais 27 000 signées par 667 personnalités différentes. Trop fort Alors, ce qu'on c'est découvre crâton, hein, ce au genre. début, euh, c'est qu'au début, Vra Lucas y est allé mollo, il a fourni des lettres soi-disant écrites par Molière, Marie de Médicis, Rabelais, des écrits à peu près plausibles. Mais au fil du temps, voyant que ce pauvre châle était bien naïf, Vrin-Lucas a réussi à lui vendre des faux complètement hallucinants. Il a pris la confiance, quoi. Exactement. Alors, on trouve dans les les coffres de châle des lettres signées. Jeanne d'Arc, qui, on le rappelle, ne savait pas écrire. (rire) Cléopâtre. Alexandre le Grand. Judas, qui confie à Marie avoir trahi Jésus. Attila. Et même, alors là c'est le summum Une lettre de menace signée qu'un Et adressée à Abel ah, bon oui. là, je, crois, ah, formidable. je crois que là on ne peut pas descendre plus bas Donc, Pendant le procès, tout le monde se marre Tout le monde se moque de ce pauvre Michel Chal Qui a perdu dans cette histoire 150 000 francs or Une fortune à l'époque Quand le juge se tourne vers lui et lui demande Comment il a pu croire en la véracité de ses lettres Tout écrites dans un faux vieux français Chal répond que Vrin-Lucas lui avait dit que ces lettres étaient en fait des retranscriptions faites par des moines au Moyen-Âge dans une abbaye de Tours. Bref, une histoire invraisemblable. Le 23 février 1870, le faussaire Vrin-Lucas est condamné à deux ans de prison. Michel Chal lui retourne tout penaud, couvert de honte, à ses travaux scientifiques... Mais jusqu'à la fin de sa vie, il n'admettra pas que toutes les lettres qu'il a achetées étaient fausses. D'ailleurs, il en a légué un certain nombre à la Bibliothèque Nationale de France. Ah. Et elles sont toujours consultables aujourd'hui.
2: C'est génial. Drôle, ouais. C'est génial. Vous imaginez cet escroc euh, en 2023 Ce qu'il aurait fait avec les réseaux sociaux la avec, J'ai reçu un SMS
4: de Louis XIV. Là, tiens. <rire> <rire> voilà, c'est ça exactement. Qu'est-ce, ouais.
2: qu'est-ce qu'il vous dit
4: bah, Il me dit qu'il a... Il a...
0: Pas trop mal aimé cette histoire, mais qu'il attend la mienne. Ah bah
2: évidemment, forcément, enfin, Florence, tu as à
0: Versailles. Et ce question. qui est incroyable, encore une fois, c'est que Michel chasse c'était vraiment un éminent scientifique de son époque, d'ailleurs. Il a son nom sur la tour Eiffel, vous savez, autour de la tour Eiffel, il y a oui. 70 noms de, de grands scientifiques français, mm. et il y a ce, ce pauvre Michel Châle. Bon, heureusement, ça n'a pas enlevé le mérite qu'il a eu pour ses travaux scientifiques.
2: Eh bien moi, je vous garderai bien pour me raconter une histoire le soir. Et
0: eh ben avec plaisir.
2: Hein. Voilà, ah, parce que je trouve que... Bah, on
3: non, passe mais, de écoutez, la
0: photocopieuse raconte... au studio à l'histoire le soir. Ah, ça ah, se oui, rapproche, hein
4: <rire> Et petit... là d'un coup ça s'accélère, non ça ça tout, là, Pendant 4 ans il galère
0: et là d'un coup bam mais, on va peut-être
4: conclure pendant le
2: pont du 15 août. Hein, on mon cher
0: un amour de fond, vacances. Mais c'était euh,
4: les mais couples se c'était forment. Hélène, vous venez attendez parce que
2: <rire> <rire> Maintenant, vous allez y passer, Florian Gazon, ce ah bah soir merci. Dans un Merci. <rire>
4: je ne sais pas comment je dois le prendre. Ah bah non
2: mais, oh là là, bon, je suis là que deux jours. Hein, ne vous inquiétez pas. Euh, mais je suis en pleine forme, évidemment. Euh, comme ça, au milieu du mois d'août, vous vous doutez bien. Ça me manquait le micro. Euh, voilà, dans un instant. Donc, c'est la dernière histoire avec vous. Euh, Florian Gazan, pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, on peut retrouver l'histoire passionnante de David Buron donc sur l'application RTL. Alors, qui racontera la meilleure histoire ce matin En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va en faire des histoires et vous le serez dans un instant en restant sur RTL. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL. Ça va faire des histoires.
2: Oh là là, c'est pas que ça va en faire, c'est que ça en fait déjà depuis le début de l'été. Tous les jours entre 10h30 et midi, ça va faire des histoires. C'est votre rendez-vous euh, connaissance, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et puis c'est votre rendez-vous narratif aussi avec des experts qui vous racontent des histoires. Alors qui sera élu l'expert du jour C'est au tour de Florian Gazan, notre titi re... parisien. Oui, c'est moi. Re, 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 qui reçoit donc des messages de Louis XIV en direct de Versailles qui vous soutient avec sa cour entière, j'imagine. Toute
4: la cour est là, tout le monde est là. Voilà, parce que <rire> toute la famille, même tous les euh,
2: sujets bah. sont là, euh, très bien. Et, et donc, du coup, euh, vous allez nous parler euh, d'une histoire tout à fait contemporaine. Et vous allez, oui. alors là, franchement, vous faites très fort parce que là, vous concourez avec un thème, quand même. Oui. Je trouve ça assez audacieux.
4: Vous parlez de concours, de concours justement, je vous parlais des Miss France.
2: Oui, ça d'accord.
4: Et je vais vous expliquer pourquoi elles adorent aller aux toilettes je sais que ça vous parle Flavie vous avez été Miss OK on le rappelle allez je...
2: bing euh, quand même, oui, hein. vous, avez... vous avez en face de vous une vieille Miss effectivement non il n'y a pas une
4: vieille moi Miss aussi. une Miss moi
3: aussi j'étais Miss ah ouais, vous étiez Miss ah, moi soir, j'étais Miss FHM student Waouh, wow. génial je vous mets au défi de retrouver la devant allez, euh, oui parce okay. que moi il n'y a pas de problème pour
2: retrouver <rire> les photos J'avais franchement j'ai pas besoin de raconter 14 ans. Et euh, mais alors je ne vois pas le rapport avec les toilettes là. pardon enfin alors, moi ça ne faisait pas partie vous n'avez pas été Miss
4: David non non, j'ai beau chercher dans mon CV malheureusement non bah, attends, J'ai concouru, mais, mais ça n'a pas marché. C'est Mister
2: Arnaque, quand ouais, même, dans l'équipe vrai. de Julien Courbet non.
4: Je vais vous parler donc de, 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 des, des miss et des, des toilettes. Elles adorent les toilettes, mais pas n'importe quelle toilette. C'est des toilettes qui sont celles de leur appartement. Leur appartement de fonction dans le 17 e arrondissement. C'est ah. un petit deux pièces où elles sont logées, les miss, pendant leur année. Et qu'elles se refilent, euh, l'appartement. Ouais. Et la raison, c'est que ces WC ont quelque chose de très particulier. C'est un petit rituel assez amusant qui remonte à 2006 et à la miss de cette année-là, Alexandra Rosenfeld. Je
2: peux lever le doigt Oui,
4: Flavie, allez Alors, oui, monsieur et là, le professeur.
2: Euh, elles ont une vue incroyable. Oui. Ah, c'est ça Oui. Ah génial.
4: Bah, une vue incroyable sur quelque chose. Laissez-moi bah sur... vous raconter. En f... okay, pardon. En fait, avant ah oui, je de... jouais, moi, pardon. pardon. Ça remonte à... <rire> J'avais pas
2: compris le principe de l'émission. Ça pardon. remonte
4: à 2006 et à Alexandra Rosenfeld, Miss Languedoc, et avant de rendre les clés de l'appartement, euh, elle avait collé à l'intérieur des toilettes, euh, sur la porte, une photo d'elle et un petit mot à l'intention de celle qui lui succéderait. Et depuis, c'est devenu une tradition oh, de génial. faire pareil quand on termine son année avec la couronne, l'écharpe et les fameuses robes de Nicolas Fafiot. J'adore ce nom. Ah, c'est
2: vrai, mais c'est
4: tellement... Vrai. Il n'y a que à ce concours-là qu'on entend ce d'ailleurs, je sais pas quelqu'un du Nicolas Fafiot Attends, croit... j'ai lancé Alors, un appel à témoins.
2: Chaque, chaque année on croit à un gag hein, mais, mais oui, c'est ré- mais c'est ré- c'est réel. Je, je
4: connais personne qui porte ces... bon bref, donc du coup <rire> Elle a continué cette tradition et donc la porte aujourd'hui est bien tapissée évidemment euh, et ça doit faire tout bizarre quand même quand vous êtes assis sur la cuvette de vous ouais. retrouver qu'une quinzaine de misses qui vous regardent. Et parmi les mots, bon il y en a qui sont assez classiques, Flora Coquerel, Miss France 2014 qui a marqué petit coucou à tous les passants, bon ça classique, ouais. mais il y en a qui sont assez drôles comme celui de Camille Serre, Miss France 2016, qui a écrit dans les WC, je garde ma couronne mais je te laisse mon trône. Ouais, c'est, c'est, pas mal. Là, c'est joli c'est D'ailleurs, et là, il faut remercier comme Clémence Bottineau, Miss France 2020 qui a euh, sauvé lors d'un incendie toutes les photos et les mots parce que l'appartement a pris feu et la présence d'esprit, elle s'est jetée dans les toilettes elle a arraché les photos, les petits mots qui se sont retrouvés sur la nouvelle porte de l'appartement qui a été refait ce qui permettra peut-être à Miss France 2023 la Guadeloupe N- dira en pio, tout le monde l'a oublié, merci poil. D'ajouter <rire> son petit cool. Moël style merde à toi qui me succède par exemple. <rire> C'est pas mal. Ça
2: vient d'où Vous le savez forcément vous d'où ça vient le maire de théâtre
4: Euh. Ah bah non, dites-moi.
2: Eh ben En fait, quand on dit merde pour une pièce de théâtre, c'est qu'on fait référence à toutes les calèches qui arrivaient ah, oui, oui. devant les c'est théâtres. Vrai. Et plus il y avait de crottins sur la route, plus il y avait de public qui arrivait en calèche. D'où vient le merde pour Bonne Chance au théâtre. Euh, oh. Bonne chance, mon cher Merci, Florian Cazan. C'était pas mal. Pas mal. Ah ah pas mal. Il y a un parti pris pas bon, C'est pas moi qui vote, hein. ce, sont les, ce sont les auditeurs voilà, qui votent. Qui euh, trouve voilà. ça formidable Moi j'étais persuadée c'est qu'ils avaient. Bah oui,
4: Louis XIV en premier. J'étais
2: persuadée qu'elles avaient vu sur la Tour Eiffel ou un truc comme non, ça. Non, c'est enfin, dans le enfin, 17 e Donc euh, non
4: non, elles ont une, une belle vue, un bel appartement, mais c'est, ces toilettes sont assez incroyables.
2: On devrait faire ça à RTL. Euh, Hélène Gâteau David Buron. Euh, se mettre des petits David mots. David mais... je n'ose même plus vous parler parce que vous vous croyez à chaque fois que
3: je vous drague, mais on devrait se mettre des petits mots quand même dans les toilettes. C'est vrai, c'est vrai que ça serait un petit peu plus convivial. On devrait. Ça Ouais.
1: Bah, je vais y aller, je vais, sans, sans je vais, je vais aller
4: inaugurer. <rire> vous commencez, on oh, va oh, bah, très bien. <rire> Merci François.
3: Bon, super, en tout cas, bravo à vous.
2: Euh, Florian, alors on se pose la question, là on a eu les trois premières histoires, mais ça n'en est pas terminé. On va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission, ça va faire des histoires. C'est la manche 2 qui nous attend. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous êtes toujours en forme
3: c'était bah oui, le tour il de chauffe là oui. en fait ah, Donc ça va
2: aller ouais. Bon alors justement Pour voter vous pouvez aller euh, Directement sur votre application RTL, vous avez trois minutes Pour élire votre Histoire de la matinée Ça n'était que la première manche mais voilà Moi j'ai ma petite préférence mais je n'ose pas le dire Mais mon regard en dit non ouais. On se retrouve, je non David pas. Buron Arrêtez de penser ah. que c'est toujours pour vous Mince. Ah c'est pas possible On se retrouve dans un instant pour la suite de ça va faire des histoires
1: Passez un bel été sur RTL
0: RTL, vivre ensemble Jusqu'à midi sur RTL Ça va faire des histoires Avec Flavie Flamand
2: trois histoires trois histoires que vous avez entendues ce matin avec donc nos invités nos experts qui ont osé tenter euh, l'aventure c'est Hélène Gâteau qui est avec nous c'est Florian Gazan et c'est David Buron eh oui alors <rire> un tiers du parcours j'ai enfin euh, reçu euh, voilà les premiers votes ah. vous voulez savoir un petit peu ou pas
1: ouais, oh, oui, oui. oui. Bon, bah, je peux on vous dire
2: qu'il y en a deux vraiment qui se dégagent particulièrement okay. il y en a donc un un petit peu à la traîne. Je peux dire que celui qui est à la traîne, c'est le plus prétentieux des trois.
1: Ah, David. celui <rire> qui était persuadé d'être le premier. Il voilà, Florian Gazan.
4: <rire> C'était
2: celui qui était persuadé d'être le premier ce matin qui se retrouve... En queue de peloton, mon chef C'est une Cazan. stratégie, Flavie. Il ah, faut faire gaffe, il ne faut pas trop Bien la ramener euh, dès le départ. Et tout. Oh. Moi, je serai vous, j'avancerais un petit peu plus euh, discret. Je peux vous dire en tout cas qu'entre Hélène Gâteau et David Buron, il y a 2% d'écart. Ah. Ah. Donc, c'est rien. C'est
3: pas grand chose. Je n'en dis D'accord. pas plus.
2: Okay. Mais Comme ça, on va tout donner Hélène, pour Il va falloir tout donner ouais. pour la suite.
3: On se retrouve
2: donc dans un instant. Vous pouvez continuer à voter directement sur l'application. RTL. Je vous rappelle qu'en fin d'émission, on partira tous ensemble. Non, c'est pas vrai. Il n'y aura que 4 personnes, mais c'est déjà génial comme cadeau au Parc Astérix pour découvrir la nouvelle attraction, tout à 10. Dans un instant, c'est donc la deuxième manche. Le moment tant attendu et je trouve super difficile, moi, du thème imposé. Vous l'avez eu il y a quelques heures, mes chers amis. Vous devrez nous raconter une histoire sur la police. Il a l'air surpris David Buron. J'espère non, que pas vous du avez tout, bossé, je l'ai déjà. Vous mon êtes histoire. bien marrés, vous allez perdre votre première place. Allez, on <rire> se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL, mais d'abord, les trois infos à retenir. Il est 11h sur RTL. Un point sur l'actualité avec Tom Lefebvre Bonjour Tom
4: Bonjour Flavie, bonjour à tous À la une, ce gros coup dur à moins d'un mois de la coupe du monde de rugby Le français Romain Entamac Forfait pour la compétition L'ouvreur tricolore souffre d'une rupture Du ligament croisé du genou Selon l'équipe, après s'être blessé Samedi soir face à l'Écosse, Il ne pourra donc pas participer au mondial Qui se déroule le mois prochain en France On y revient Bonne matinée et bel été avec RTL
1: 10h30, midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL.
2: Présenté par Flavie Flamand. Moi je suis trop bien dans cette émission, ça va faire des histoires Je suis trop contente de vous retrouver, mais je pense que garder. je vais rester ben oui. Mais oui, c'est ça. On Florian, va appeler Stéphane Espèce de faillot là, parce que vous êtes Dernier maintenant, vous commencez à être super gentil On vous non. en fait garder l'émission Je
4: ne suis pas dernier, rien ne sert de courir, il faut partir À point ma Exactement, chère Flavie Exactement.
2: Ah. Selon les fameuses fables, bah, j'espère que Vous allez avoir une fable intéressante sur la Police à nous raconter un petit peu plus tard Parce que ce n'est pas vous qui allez ouvrir le bal du thème Imposé, mais j'espère que vous aurez une bonne fable pour Remonter donc euh, bah, Les places qu'il vous manque, hein, c'est-à-dire deux places pour finir premier, puisque vous oui, êtes oui. bon dernier. Merci Hélène Gâteau, euh, bah, vous l'avez compris, vous êtes deuxième, et vous talonnez oui, oui, oui. David Buron. Et c'est avec vous, David, que l'on va justement commencer cette euh, nouvelle manche, David, très concentré, parce que le thème imposé ce matin, c'est la Police, voilà, première histoire de cette deuxième manche. De quoi allez-vous nous parler On vous parle de police et moi, vous venez de me dire, non, je vais parler de vin.
0: Alors, je vais encore vous parler d'un faussaire, c'est encore une arnaque. Mais cette fois, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de fausses lettres, mais qui a fait de faux vins. Et qui a été rattrapé par la patrouille, vous Est-ce allez qu'il... voir. Donc, Rudy Kurniawan, c'est son nom, fait son entrée dans le milieu feutré des amateurs de vin en 2002 en Californie. Ses origines sont mystérieuses. Aux uns, il se présente comme un étudiant chinois, aux autres comme le rejeton d'une riche famille indonésienne. Une chose est sûre, il possède beaucoup d'argent et il souhaite investir dans le vin. Alors pendant 4 ans, Kurniawan court les salles de vente, achète les vins les plus prestigieux quitte à dépenser 1 million de dollars par mois et il se constitue pas à pas une cave remarquable. Alors, il y a bien deux ou trois choses qui déjà intriguent le petit milieu des spécialistes. Par exemple, quand il participe à des dégustations dans des grands restaurants, Kurniawan demande toujours à ce que les bouteilles lui soient retournées pour sa collection personnelle, dit-il. Ah. C'est étrange, mais Kerniawan est un personnage étrange. Alors 2006 est une date importante. De collectionneur, Rudy Kerniawan devient vendeur. Poussé par des gros problèmes d'argent, mais ça on ne le saura que plus tard, il se sépare de ses plus belles bouteilles lors de ventes aux enchères qui défraient la chronique. Les lots proposés sont extraordinaires. Des Roman et Conti, des moutons Rothschild, des monts des Meursault. Tous issus bien sûr des meilleurs millésimes et, tenez-vous bien, tous en quantité importante. C'est-à-dire que l'on découvre à l'occasion de ces ventes eh bien qu'il existe encore des bouteilles de certaines années que l'on croyait épuisées. Alors Rien qu'en 2006, Rudy Kurniawan engrange plus de 30 millions de dollars grâce à ses ventes. C'est un record dans les deux années qui suivent, des acheteurs émettent des doutes sur la qualité des bouteilles qu'ils ont chèrement acquises. Certains pensaient avoir acheté disons, un Petrus 46, et puis finalement quand ils ouvrent la bouteille, ils se rendent compte qu'on n'est plus sur de la villageoise. Donc euh, c'est embêtant, mais ce n'est pas très probant. Quand on achète des vieux vins, on sait qu'on peut tomber sur des mauvaises bouteilles qui n'ont pas résisté au temps. En réalité, ce qui provoque la chute de Rudi Körniawan et le dévoilement d'une gigantesque arnaque, ce n'est pas un problème de saveur, c'est une grossière erreur de date. En 2008, Körniawan organise une nouvelle vente aux enchères de ses vins, une vente qui s'annonce encore plus faramineuse que les précédentes. Et parmi les bouteilles proposées, il y a 97 bouteilles de Clos-Saint-Denis du domaine ponceau, c'est un Bourgogne, datées de 1945 à 1971. Et ça, ça fait tiquer un collectionneur new-yorkais, un avocat, qui connaît bien Laurent Ponceau, le producteur de ce vin. Alors l'avocat, il passe un coup de fil au vigneron, et lui demande « Depuis quand ta famille produit du Clos-Saint-Denis » Et là, le vigneron lui répond « Depuis 1982 ». Cette fois, c'est sûr, au moins 97 des bouteilles mises en vente par Kerniawan sont fausses. Alors ces bouteilles sont retirées de la vente et Kerniawan s'en sort en disant que, bah, pas de bol, il a dû lui-même être victime d'un faussaire lorsqu'il a acheté ces bouteilles. Seulement, à partir de là, Kerniawan, il a sur le dos le FBI et Laurent Ponceau, le producteur bourguignon qui apprécie moyennement que l'on joue avec son nom. Pendant des années en secret, ils enquêtent, ils réunissent des preuves. Et lorsqu'en 2012, la police perquisitionne la villa de Kerniawan à Los Angeles, tout s'explique. L'homme possédait effectivement de très bonnes bouteilles, mais il fabriquait également de faux grands crus en mélangeant des vins médiocres. Dans son laboratoire secret, on découvre des bouteilles vides, une imprimante laser, des milliers de fausses étiquettes, de la cire à cacheter, des sacs remplis de bouchons de liège. Bref, la fraude est avérée. Alors, le 7 août 2014, il est condamné à 10 ans d'emprisonnement et a payé 28 millions de dollars de dédommagement à ses victimes. Aujourd'hui, il est sorti de prison. Il n'a, d'après ce que j'ai lu, jamais versé un centime à ses victimes. Mais lorsqu'il a été extradé vers l'Indonésie, il a payé son billet d'avion lui-même car il tenait à voyager en première.
2: Même dingue ces faussaires, la façon dont ils se défendent en disant qu'ils sont eux-mêmes victimes d'un faussaire bah, il c'est faut marrant avoir... comme les escrocs arrivent toujours à se victimiser
0: et bah, c'est leur marque, ils ont un culot extraordinaire ils ont toujours réponse à tout, quoi. quand ils sont mmh. découverts évidemment, euh, ils ne s'effondrent pas comme ça sur eux-mêmes, ils ont toujours une excuse, une excuse quelque chose à raconter, puis là Kerniawan, c'est vrai qu'il avait des excuses toutes faites, il pouvait dire comme, comme je l'ai raconté, qu'il avait été lui-même victime d'un faussaire, mmh. et puis comme je vous l'ai dit aussi, dans ce milieu des grands vins oui. euh, on ne sait jamais exactement sur quoi on va oui. tomber quand vous voulez boucher une bouteille qui a 50-60 ans, bah oui, mmh. elle peut être très mauvaise. Quoi. Et les grands acheteurs ne sont pas toujours des grands amateurs, des grands mmh. spécialistes. Donc, bah ils ouvrent, ils sont déçus, mais ils ne le disent pas forcément dans un premier temps.
2: Ben bah moi, j'ai une bouteille de vin de l'année de ma naissance. Il y a très longtemps, cher David Buron
4: un petit, mais... un petit 92.
2: Ah oh, vous êtes trop. Ah oh, mais alors. Oh vous... ça y
4: est là il yoke, là. Non, Mais je voulais dire 1880. Attendez, j'ai pas dit le siècle. Ah.
2: <rire> Évidemment. Non mais pourquoi je dis ça C'est parce qu'effectivement, on m'a déconseillé de l'ouvrir. Alors que ah. c'est censé être une bonne bouteille de, de, de d'un grand vin de Bordeaux. On m'a déconseillé de l'ouvrir en me disant "T'inquiète pas, tu vas être déçu de toute façon. Là, il n'a pas, il a pas, il, a pas, il a pas subi les 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 49 euh, décennies. Euh, pardon, les 49 ans. <rire> Oui, 49 ans. Et, et c'est... Voilà, donc euh, comme quoi, effectivement, euh, on oui. s'attend à avoir un bon vin, mais c'est pas l'année qui fait...
0: Euh, Exactement, c'est ça. Après, on pourrait l'ouvrir ensemble, si vous voulez, Flavie. Je pourrais... Euh, voilà, avec mes Alors, connaissances, vous le si dire. Vous si vous
2: remportez fait, l'émission aujourd'hui, oui. si vous remportez le concours aujourd'hui, de ça va faire des histoires. Éventuellement, ah. nous oh là pourrons là. consentir à aller prendre un verre de vin avec modération, mon cher ami. Ça, c'est ah, pour le nous motiver... On... Voilà.
4: Ça, ça nous motive avec Hélène. parce ce qu'on veut vraiment vous éviter ça, Flavie et pour, et pour ah, motiver beau, ben.
2: aussi quand même ceux qui jouent avec nous, sachez que vous pouvez gagner, euh, vous, euh, un séjour au parc Astérix. Voilà. Donc Mais le vrai, pas. le vrai parc, le C'est vrai, un, vrai, pas un oui, hein. faux. Pas un truc de faussaire, évidemment. On se retrouve dans un instant pour la suite de Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Flavie
2: ça va faire des histoires. Ça va faire des histoires, c'est de la bonne humeur, c'est de la connaissance. Et c'est tous les matins entre 10h30 et midi sur RTL. Alors, David Buron, c'est vraiment, vraiment bien débrouillé quand même. Vous ne ah, faites pas les choses à moitié quand vous nous racontez des histoires de faussaires. On est à la deuxième manche. Le thème imposé ce matin, vous l'avez compris, c'est la police. Et c'est Florian Gazan qui va enchaîner justement avec sa deuxième histoire. Ouais. « Pour que je t'aime encore
4: oui, ». Exactement. C'est un peu ça. Je vais même. vous raconter, Flavie, pourquoi être fan de Céline Dion peut avoir des conséquences assez hallucinantes et justement, vous causer des problèmes avec la police. Oh oui, On est dans ça. le thème. Deux exemples. Le premier, c'est Gareth Davis, un Britannique de 47 ans qui était tellement fan de Céline qu'il passait ses journées à écouter en boucle la chanson de Titanic, le fameux « My Heart Will Gone ». Et tant qu'à faire, voilà... Voilà, ça, sauf que lui, il l'écoutait évidemment à fond, Alors, du coup lui c'est pas avec un iceberg qu'il a eu vite un problème, mais avec ses voisins, mmh. qui ont fini par porter plainte. Donc on demande à Gareth de baisser un petit peu le volume, mais très vite, sa passion, le démon de Céline, le reprend, il remonte le son. Résultat, voilà, ça recommence. <rire> c'est
2: vrai que ça finit par être voilà. un peu irritant.
4: Hein. Deuxième plainte, et puis trois, et puis quatre, et puis cinq. <rire> rien n'y fait Et à la sixième, bah, ce qui arrive, c'est que la police intervient chez lui et en vertu de la loi anglaise, lui confisque tout le matériel pouvant potentiellement diffuser de la musique. C'est la loi en Angleterre. Donc on lui prend sa télé, son ordi, ses enceintes, ses CD, ses DVD, sa PlayStation, dont il est privé pendant un mois entier et voilà la, la conséquence d'avoir été trop Puni. fan de ses punis, on l'a tout piqué pendant un mois il avait plus rien, mais ça c'est rien c'est gentil à côté de mon deuxième exemple un garçon, un autre anglais décidément, qui s'appelle Thomas Dodd, lui ça s'est passé le soir de Noël, euh, il est calé devant un concert de Céline Dion, tranquille, à la télé, avec son peignoir un magnum de champagne à la main détendu, détendu. il a un magnum de champagne à la main, du vrai hein, David, et là il se l'enfile intégralement, il boit tout d'une traite devant son concert de Céline, il est complètement bourrasse, et alors il se rend sur une application qui permet de changer officiellement de nom en payant 100 euros. Je ne savais pas que ça existait. Ça oui. existe. Et bien sûr, le lendemain, quand il se réveille, il a tout oublié. Sauf, il
3: s'appelle Céline Dion.
4: Voilà. Sauf que quelques jours plus tard, il reçoit une enveloppe avec des documents à remplir pour prendre le nom de Céline Dion. Alors, au début, il croit pas. Hein, il dit qu'est-ce que, qu'est-ce, que qu'est-ce que c'est que ce délire voilà. Mais il appelle sa banque et qui lui confirme qu'effectivement, il a bien versé 100 euros le soir de Noël. Ben là, au lieu de, de contester, qu'est-ce qu'il fait Comme il est fan de Céline, eh ben, du coup, il joue le jeu. Résultat aujourd'hui, si Flavie vous baladez dans le Staffordshire, en yeah. Angleterre, vous n'êtes pas à l'abri de croiser <rire> Mister Céline Dion, qui est désormais légalement, légalement son nom. Le mec s'appelle comme ça. Alors l'histoire J'adore. ne dit pas si sa fiancée, elle, fait des démarches pour se faire appeler René. Ça, je ne sais ah. pas. Elle voilà.
2: est <rire> tellement contente de vous hein, avoir entendu. Voilà. Je suis tellement contente. Vous savez que vous avez en face de vous, Monica Bellucci Oui oui, monsieur. C'est j'ai vo- pas l'air. C'est votre vrai nom? C'était avant mon opération. Non, mais en fait, ah. ce que j'ai fait. Ah. <rire> non,
1: non, mais...
2: non, mais je vais vous expliquer. Un jour, je suis partie en tournage au Mexique. Mais c'est, c'est vraiment un truc du côté de Playa del Carmen. Et en fait, on était dans un petit village et il y a une équipe, euh, voilà, de médias euh, locaux qui, 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 qui débarque euh, sur ce tournage. Et euh, nous, c'était une grosse équipe de télévision. Et, euh, et, en fait, bon, bah, est-ce qu'on peut faire une interview de vous? J'ai pas de problème. Est-ce qu'on peut faire une interview du réalisateur? Pas de problème. Et puis, à un moment donné, il ne savait pas du tout qui on était et puis le journaliste dit euh, bah, vous pouvez me donner votre nom et je lance le truc et je dis Monica Bellucci et le réalisateur qui était là dit moi je m'appelle George Lucas et là on commence à faire Gérard Depardieu et tout et ben, le lendemain dans la presse locale je vous assure que c'est vrai il y avait une photo de l'équipe de tournage avec Monica Bellucci Gérard Depardieu George Lucas et compagnie donc voilà donc, vous voyez comme quoi on peut usurper des identités mais euh, bon ça n'est pas sur mes papiers ni entier. mais c'est ça qui est génial merci, elle Monica. était bien votre histoire
4: ben, merci Monica elle m'a plu. Euh, mais,
2: mais écoutez, franchement Moi je, je ne sais pas euh, David Buron commence à tirer la Moi je préférais la, tronche, la mienne, mais euh, bah vrai, c'est hasard. très subjectif ah, Vous
4: non, avez c'est... le droit d'avoir mauvais goût hein. Attends, Mais <rire> c'est,
3: vrai, c'est vrai que vous remontez la pente bah assez oui, rapidement je vous, hein. bon. Moi je me demande qui est-ce que j'aimerais bien m'appeler Comment j'aimerais m'appeler, bah si oui. je pouvais changer là, Comme cette personne Je ne sais pas ce que je prendrais comme, euh... Vous réfléchissez ouais, et vous réfléchir. me direz dans un instant Comment je
2: vous accueille pour euh, votre histoire Ça Justement marche. Hélène Gâteau pour la prochaine manche sur l'antenne d'RTL A tout de suite
1: des histoires sur RTL
0: avec Flavie Flamand.
2: J'ai pas eu le temps de prévenir qu'il fallait dire avec Monica Bellucci. Bon en tout cas, ah ça oui. va faire des histoires. Tout est normal. Merci d'être avec nous jusqu'à euh, midi. C'est la deuxième manche. Le thème imposé, vous le savez, ce matin, c'est la police. Et je reçois donc Hélène Gâteau,
3: alias Audrey Hepburn. Audrey
2: Hepburn est avec <rire> vous ce matin sous vos applaudissements, messieurs. Oui, ah oui, oui, oui. Même... Quand Attends, euh, excusez-moi. Vous en rêviez, Vous l'avez. Sont... <rire> bah, exactement. Ils sont en train de vous regarder en se disant. Audrey Byrne. Elle parle vraiment
4: bien français. Ah, c'est incroyable.
2: David, c'est moi que vous regardez ce matin. Vous ne regardez oui, pas Audrey mais Burn, mais Du coup, est... entre
0: Audrey entre Monica, ah, je suis perdue. Elle... <rire> j'ai
2: perdu mon amoureux de la ouais. matinée. Bon, Hélène Gâteau, vous allez nous parler euh, de la police et pourtant
3: je vois que euh... vous allez nous parler de chats. Donc, y oui, a quand même un truc... alors les, les chats, c'est pour vous Flavie, parce que je sais que vous aimez les chats. donc absolument. Je voulais absolument raconter une histoire autour ah, ouais, des merci. chats aujourd'hui. La police, pourquoi Parce que je vais vous parler des chats de Richelieu. Et Richelieu était ni plus ni moins quand même le premier ministre sous Louis mmh. XIII, donc on peut dire qu'il était un peu le patron de la police. Mmh. Voilà, c'était un petit peu tiré par les cheveux. Il a passé mais... un coup de fil à Florian
2: Gazan tout à l'heure.
3: Ouais. Mmh. Ah voilà, c'est ouais. ça, exactement. Ben bah oui, lui, Flavi... Louis Flavie, euh, Richelieu, <rire> n'avait pas un ou deux chats, il en avait 14. Alors il faut dire qu'à l'époque, c'est vrai que la stérilisation, ça n'existait pas trop. Mmh. On sait que quand les conditions sont plutôt favorables, les chats sont plutôt prolifiques. Et en l'occurrence, bah, les chats de Richelieu, ils étaient plutôt bien tombés. Parce que autant l'homme tyrannisait le peuple, N'aimait pas les femmes, mais alors les chats avaient toutes ses faveurs. Alors pourquoi son éminence avait-il autant de chats On dit qu'il a peut-être eu recours aux chats pour protéger les trésors de la librairie royale, des rats et des souris, pourquoi pas Ou alors pour se servir de leur flair et déjouer des tentatives d'empoisonnement. Bon, toujours est-il que Richelieu aimait tellement ses chats qu'il leur fit installer une chatterie au sein du Louvre. Mmh. Oui, oui, les chats avaient leurs propre pièce et attenante à la chambre du cardinal. S'il vous plaît, quelle chance quand même de, le, de dormir mmh. juste à côté de Richelieu. Mais ce n'est pas tout. Ils partageaient aussi son lit. Oui, ils étaient conviés parfois sous sa couette. Ils étaient soignés par les médecins personnels de Richelieu et ils étaient nourris au blanc de poulet. Et pour veiller sur eux, ils avaient deux serviteurs qui s'appelaient Abel et Tessandier. Alors, il arrivait aussi fréquemment à Richelieu de recevoir des ministres ou des ambassadeurs avec un chat sur les genoux, d'autres qui jouaient dans la pièce, ou même on rapporte des entrevues avec un petit chaton caché dans la manche du cardinal. Alors, quel rôle ces faits-là ont pu jouer auprès de cet homme si puissant Est-ce que Richelieu a été le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation animale, hein, c'est-à-dire les chats comme facilitateurs de la relation à l'autre Est-ce que Richelieu se sentait apaisé, moins stressé, par les ronronnements du chat Est-ce qu'il a été L'inventeur de la ronron thérapie. En tout cas, le rapport de Richelieu à Séchat a inspiré un poète de l'époque, François Ménard, qui écrivit en 1642, et je vais le citer. Le tyran mitré de la France trouva pourtant un cœur de chair près de la miolente engeance. Dans les rares et courts moments que les politiques tourments nécessitaient d'intermittence, un panier de chatons charmants divertissait son éminence. Alors au sein de la noblesse, tout le monde connaissait les, rats de... les chats, pas les rats, <rire> pourquoi pas, mais non, justement, il n'y avait plus de rats grâce aux chats. Tout le monde connaissait les chats de Richelieu, et c'était même devenu un exercice de mémoire. Que de se rappeler de leurs noms. D'ailleurs, je vous mets au défi. Retenez bien les noms des chats de Richelieu et tout à l'heure, peut-être qu'à la fin de l'émission, je vous demanderai de les reciter. D'accord. Gazette, Lucifer, Ludovic le Cruel, Serpollet, Soumise, Ruby, Gavroche, oh. Félimar, Perruque. Voilà. Perruque oh, les noms. Voilà le genre de noms qu'avaient les chats de Richelieu. Alors à sa mort, eh bien Richelieu <rire> laissa ses plus fidèles compagnons derrière lui, mais il avait prévu dans son testament une rente pour les fameux serviteurs Abel et Tessandier, et pour qu'ils maintiennent le confort de vie des chats. Malheureusement, ouais. il n'en fut rien. Les chats furent exécutés peu de temps oh. après sa mort, et je ne suis pas sûre que le cardinal de Richelieu aurait aimé chats.
2: Ah oh bah, tu m'étonnes. Et voilà. Pas mal. Pas mal, quand Terrible, même. C'est livre quand même le sort de ces chats, pa, pa, de péris, ouais, de ouais. soumises. C'est quoi ce nom, soumise, soumise. C'est incroyable oui. parce qu'on donne souvent des, des, des noms d'animaux en fonction de leur. Euh, bah, de ce qui nous inspire. De ce qui nous c'est... inspire
3: ou de ce qu'on a envie qu'ils représentent de nous-mêmes aussi. Oui, fait. c'est vrai ouais. que parfois on a des, on a des tout ça. petits chiens qui portent des noms de, euh, de, de, voilà. de mouse
4: costauds. Exactement.
3: Tyson. <rire> Tyson <rire> pour <rire> pour le <vous> chihuahua. Tyson le
2: chihuahua. Pour vous servir.
4: perruque, c'est le chat d'Obispo, non C'est ça
0: Très
2: certainement. Euh, on va se retrouver dans un instant. C'était pas mal, hein. franchement, euh, Hélène. Euh... On
3: ouais.
0: l'imaginait pas comme ça, ouais. Richelieu aussi proche ouais, des animaux. Ouais. À partir
3: du moment ouais. plus où un homme aime les animaux, euh, bon, souvent on dit qu'il peut, euh, qu'il est pas si mauvais que ça. En tout, tout cas, même. oui, c'est non vrai. Et puis c'est quand même l'argument pour vous séduire, vous.
2: Un des arguments. Parce que, franchement. Non, non, mais, mais d'accord. Un un enfin, c'est un oui. argument. Vous oui, ne pourriez pas un euh, un tomber amoureuse de quelqu'un qui n'aime pas les animaux. Pas alors tout. que vous, ouais. c'est quand même euh, votre spécialité, votre dada. Elle était très jolie, votre histoire. Merci, Elle était intéressante. C'était beaucoup. un triste sort que, que celui des chats de, de Richelieu, mmh. dont on se souviendra euh, les noms pour la fin de l'émission. <rire> Allez, vous pouvez voter, justement. Quelle est l'histoire qui vous a le plus plu, comme on dit? Eh bien, vous pouvez voter directement sur votre application RTL. Vous avez trois minutes pour voter. Qui aura le plus de suffrages après cette deuxième manche Eh bien, je vais vous dire ça dans un instant. Là, j'avoue que je suis un petit peu perdue. Ah. ah bah oui, Là, il y a Florian Gazan qui est en train de, de, de reprendre un petit peu des couleurs, je trouve. Bien sûr. On va voir si vous avez remonté, mon cher Florian.
4: Mais j'attends ça avec impatience. Si,
2: si votre placidité <rire> va payer. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. David Buron, respirez très fort. À tout de suite.
0: Point fr. Jusqu'à midi sur RTL. Ça va faire des histoires. Avec Flavie Flamand.
2: Et là, je sens tous les yeux rivés sur moi dans ce studio parce que j'ai devant moi les scores les, scores, là, les suffrages oui. Comment vous vous sentez, David Buron
0: euh, bah, Je me sentais plutôt bien J'ai l'impression que vous avez apprécié Flavie et comme votre avis compte beaucoup euh, du coup. Eh oui, mais
2: il n'est pas partagé par la majorité ah de
0: ah nos auditeurs, mon cher oh. David
2: c'est Buron la Vous
1: étiez <rire> comme le premier
2: dans la première manche, ouais. et là vous venez de, je suis désolée de vous le dire, je dégringoler suis... à la troisième place. Wow. Ah, carrément. D'accord Donc wow, tout se ce joue entre Florian voilà. et moi. Comment ça va, mon cher Florian
4: Ça va mieux, du coup, parce que forcément, je ah, oui. ne suis plus dernier, puisque David récupère cette très jolie place. Vous.
2: vous vous situez où Je me
4: verrais bien deuxième.
2: Ouais. monter mmh. en puissance. Ouais, monter en puissance. est ce que vous pensez que vous allez pouvoir battre Hélène Gâteau dans la troisième manche
4: Je ne le pensais pas. Je ne serais pas là, ma chère Flavie.
2: Alors Hélène, <rire> vous êtes toujours la queen de yeah. cette yeah. matinée avec vos histoires. Vos chats de Richelieu vous ont permis de remporter 37 des suffrages. C'est pas mal, Donc en plus. on continue 37 avec vous. Je ne savais pas que les chats
4: avaient le droit de voter en cette émission.
2: Vous savez qu'on a plus de, on a combien de millions d'amis en France
3: Alors, on a c'est à l'aime. peu près 17 millions de chats en France voilà. et 9 millions de chiens. Donc, si les propriétaires des 17 millions de chats ont voté pour moi ce matin, eh bien, je comprends que je sois première et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas 98% Non, mais c'est ça, souffrages. voilà, à un moment donné. Mais ça va
2: monter, ça va ça monter. Ne vous inquiétez pas, le temps de comprendre qu'il faut appeler le 3210 ou d'aller sur l'application RTL pour tous les animaux qui nous écoutent. Et je vous rappelle qu'en fin d'émission, il y a donc un séjour pour... 4, au parc Astérix pour découvrir la nouvelle attraction Toutatis. Elle fait quoi cette attraction, à votre avis, David Buron
0: Elle fait peur, (rire) j'imagine.
2: dites donc Il y a des... bon. ça me fait des émotions
0: <rire> hein. et
2: vous, vous vous sentez comment euh, au début de cette troisième manche là
0: bah je vois que le, le verre de vin avec vous euh, s'éloigne un peu donc euh, je commence à avoir peur quand vous même parce que ça, ouais. 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 Aventilé, ça va finir avec bah... un kebab à 3 du matin ouais, 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 <rire> ouais. attends si, si j'accepte la si
3: j'accepte, si
4: j'accepte
2: l'invitation quoi. c'est peut-être vous d'ailleurs qui allez m'emmener euh, boire un verre mon cher verre en gazon parce que maintenant c'est l'heure de la carte blanche ça veut dire que vous avez toute liberté mon cher titi parisien pourquoi vous avez besoin de revendiquer votre, euh, votre parisianisme sur votre t-shirt ce matin
4: euh ben, Parce que j'aurais pu mettre un, un t-shirt titi Camarguet, mais il était sale, donc j'ai préféré <rire> mettre un <printemps> en <rire> Vous faites
2: toutes les régions, en fait vous, Je vous fais toutes les régions avez, et, et
4: je fais mes lessives euh... moi-même aussi. Oui. Voilà. Donc ah, j'alterne les voilà, régions. Voilà, un homme
2: euh, moderne, voilà. c'est très bien. Bon, carte blanche, des histoires encore plus folles, plus drôles, plus insolites, je ne sais pas, c'est vous qui choisissez. Euh, on va parler de, de quoi
4: De James Bond et, ah, de... et de Coca-Cola. J'ai expliqué pourquoi James Bond ne peut pas se passer de Coca-Cola. Ce qui peut sembler assez bizarre, parce que vous le savez, la boisson préférée de 007, c'est la vodka martinique au shaker, pas à la cuillère. Il est tatillon le James. Mais le Coca, ce n'est pas dans un cocktail qu'il le met. Bond, c'est même pas dans un verre d'ailleurs. En fait, il le déverse sur les routes. Alors je sais, vous ne l'avez jamais vu faire ça dans un film. Vous avez déjà non. vu James Bond Jamais. Et pourtant, ça a été le cas dans le dernier 007 avec Daniel Craig, No Time To Die. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est Lee Morrison le responsable des cascades du film, qui a eu recours à du Coca-Cola pour préparer la poursuite spectaculaire. Vous savez, au début du film, à moto, il y a une énorme poursuite ouais. avec un saut à plus de 100 km h Et comme la route du village italien où ça a été tourné, le village de Matera, elle a, ça a été, c'était un village avec beaucoup de pavés extrêmement glissants, pour éviter que James Bond se gamelle, ils ont fait déverser sur le ouais. sol du village 32 000 litres de Coca-Cola. 32 000 litres. Hein, vous imaginez en nombre de canettes. Ça a coûté 60 000 bah euros. Ouais, hein, une ça. goutte d'eau, enfin, de, une goutte de soda dans, pour le budget du film comme 225 millions d'euros. Et pourquoi du coca Eh bien, en fait, c'est, en répondant sur du coca sur le sol, une fois qu'il a mmh. séché, ça devient collant et donc ça donne une meilleure adhérence à la route. Mmh. C'est un vieux truc de cascadeur qui a permis de réaliser cette poursuite absolument hallucinante. Évidemment, après le tournage, les rues du village de Matera ont été rincées au jet d'eau. Oh, tu m'étonnes. Le boulot. Et là, les habitants qui, dans le premier temps, fait un petit peu la gueule en voyant tout ce coca déversé, ben ils ont changé d'avis parce que c'est un autre effet positif mais nettement moins connu du coca, notez-le à la maison, ça a un gros pouvoir nettoyant. Donc du coup, en fait, l'équipe du film a rendu les rues plus propres qu'elle ne les avait trouvées. En gros, en arrivant, c'était James Bond et en repartant, c'était Monsieur Propre.
2: Voilà, ça décappe. Ça décape. Oh là là, ce ouais. final. Ce final, Florian Gazan Ah, donc ah hmm. je suis toute chose. Là. Ah ouais là Tac <rire> paf. paf Et paf dans notre cœur, quoi. Voilà. Donc... Elle est super votre histoire. Ben
4: bah, voilà, c'est le truc de cascadeur. Petite anecdote. Mais ouais. en
2: fait, c'est fou parce que on, quand on voit les histoires de, 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 de making of, de films et tout, on se rend compte effectivement que du ketchup, ça fait vraiment du super sang, que euh, du, euh, du coca, ça, c'est un truc de cascadeur. En fait, ce sont des trucs de bon sens, un peu de, de gamin, vous voyez, qui... Y a c'est génial, c'est plein d'ingéniosité. Si vous fait, savez dans, dans, dans
4: Psycho... La scène de la douche oui. en noir et blanc, oui. euh, avec mmh. le couteau quand oui. elle se fait assassiner, c'était du chocolat.
2: Ouais, du ouais.
4: chocolat, parce qu'en fait, ils avaient essayé le ketchup, mais en fait, ça rendait moins bien en noir et blanc, donc ils ont pris du chocolat. Donc, mais en fait, voilà. il faut
2: savoir ça pour moins avoir peur, finalement, de certaines scènes, c'est de comprendre comment elles sont faites. Ou alors, ne pas savoir. C'est peut-être pas plus mal ah. aussi, parce que dans ces cas-là, euh, c'est vrai ça que ça casse ça un peu la magie. Exactement. Souvent, les
4: tours de magie sont très décevants, en fait.
2: Oui, c'est, <rire> c'est vrai. Ça. Il ne faut surtout jamais avoir le tour. En tout cas, vous vous avez été fort avec votre baguette euh, non, ce matin. moi hein. je voulais rajouter oui.
3: 96 000. 96 000 canettes. Oui. 32 000 litres, ah. ça fait 96 ah, 000 canettes. Je pensais voilà. qu'on parlait
4: encore des chats. Là. Non, ah, non, non,
0: <rire> j'étais
3: complètement perdue. Elle a dit aussi. 32 000 litres, D'accord. combien de canettes ça fait ben, Moi, j'ai calculé, 87 D'accord. 000 canettes. Voilà. Merci, bon, En Hélène. tout cas, vous
2: avez été très fort sur ce coup-là. Merci. J'avoue que c'est la première fois que je fais cette émission et j'avoue que vous m'impressionnez, Florian Gazan. Vous Il faut m'impressionnez bien le dire, également, Flavie. Vous êtes un peu voilà. diesel, hein, vous démarrez pénard, David, David peinard, le bon
0: plan, puis... c'est Gorani. Euh... Je vois la stratégie, je ça porte ses vois fruits, mince.
2: On va se retrouver dans un instant avec Hélène Gâteau, alias Audrey Hepburn qui oui, va nous livrer vrai, sa carte blanche. On va parler euh, reproduction Ouais, je suis ah. un peu la Brigitte Laé des animaux, moi aussi. Ouais, suis, donc, euh... C'est dans un instant, dans la suite, de ça va faire des histoires.
0: Flavie Flamand sur RTL. Ça va faire des histoires.
2: Et c'est l'heure donc de la carte blanche d'Hélène Gâteau dans Ça va faire des histoires. Hélène, on peut dire quand même. Allez, on peut confesser que euh, Florian Gazan nous a impressionnés. Oui, je vous rappelle. Et pas qu'avec ses histoires. Et, ah bah, <rire> c'est une évidence. <rire> Ça va de soi. Non, mais c'est surtout que en fait, je, je suis obligée de vous rappeler alors que vous allez raconter votre histoire euh, en carte blanche que euh, Florian Gazan vous talonne. Mais c'est quand vrai, je lui dis vous loin, "talonne", ah non mais il est. De la il cave est...
3: Et pas loin. Ah non, mais là okay. il est très,
2: très, très très près de vous. Ah. Et on ne sait pas si dans les votes, il ne va pas vous dépasser. Donc, il va falloir tout donner là, maintenant, okay. avec votre carte blanche. Et là, vous me l'avez dit, euh, il y a un instant, je suis un peu la Brigitte
3: Laé des animaux. C'est ça. Donc ça, c'est chouette. La vie sexuelle des animaux. <rire> et aujourd'hui, je vais vous raconter la vie sexuelle des coraux. Ah. Eh oui. Parce que figurez-vous que chez eux, on ne demande pas d'imagination et les scénarios possibles pour se reproduire sont nombreux. Prenez des notes. Alors déjà, un petit rappel tout de même. Les coraux, Malgré leur apparence minérale ou végétale, ça appartient bien au monde animal. Oui. C'est pourquoi je vais quand même le traiter aujourd'hui. Ce sont d'étranges petits animaux primitifs qu'on appelle des polypes. C'est de la même famille que les méduses ou les anémones de mer, mais ce sont des polypes qui vont se regrouper ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort. Un polype ne vit pas tout seul parce qu'un polype ne mesure que quelques millimètres de long, mais ils vivent en colonie et ça peut faire des taureaux qui atteignent parfois plusieurs tonnes. Alors là, je parle uniquement des coraux durs C'est ce, ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est, c'est très sexuel C'est vrai que c'est, ouais. très, ah, franchement, c'est franchement, que le poly- déjà très
0: titre. sexuel ouais, J'ai chaud moi, et voilà, <rire> des...
2: moi j'observe, j'observe David Buron qui va passer après Qui vous écoute et qui voilà. est fasciné Donc les polypes alors, Ça n'a rien à voir avec les polypes humains quand même Parce que c'est beaucoup moins glamour Donc des polypes qui vivent en communauté Qui peuvent peser plusieurs tonnes Et donc on parle des polypes durs Enfin
0: des coraux durs oui.
3: On est bon. ah, oui, Vous, avez... vous êtes arrêté sur tous les
4: mots oh, bah, en fait, possible. Enfin,
1: je, je ne okay, suis pas la seule
3: d'accord
0: ah, c'est vrai que oui on a des idées moi qui j'avais
3: m- pas du tout vu aucune tendance jusque là mais on vous mais écoute, là, ça comme mais là c'est en train de monter et eh bien au départ donc il n'y a qu'un seul et unique petit polype qui se reproduit tout seul au départ le premier polype effectivement il va se cloner il va s'auto reproduire sans fécondation c'est vraiment une sorte de plaisir solitaire donc d'un polype on passe à deux bah polypes oui. qui sont exactement les mêmes Ces deux polypes vont se cloner, ça fait quatre polypes mmh. Qui vont être aussi exactement les mêmes Et ainsi de suite Et c'est comme ça que les coraux démarrent Que les premières colonies de polypes s'installent En faisant de la reproduction Asexuée Et c'est quand ils deviennent assez gros D'une certaine taille, à un certain âge Que les choses sérieuses commencent Et qu'on passe à la reproduction sexuée Merci. Et là, tenez-vous bien Il y a plusieurs façons de se reproduire De façon sexuée chez les coraux Soit le polype est hermaphrodite, donc ça veut dire qu'il possède les deux sexes en lui, et il peut en gros s'auto-féconder. Soit le polype a bien un seul sexe, donc il y a des polypes mâles, et des polypes femelles. Et dans ces cas-là, bah, il va falloir que les gamètes rencontrent les gamètes d'un autre polype, hein, du sexe opposé, pour se reproduire. Et là, il va se passer, les amis, quelque chose de magique chez les coraux pour se reproduire de manière sexuée. Parce que nos coraux, ils ne bougent pas. Donc, ils ne peuvent pas aller se rencontrer On les uns les aussi, autres. Hein. Les mmh. polypes peuvent. Moi aussi.
1: <rire>
4: <rire> Moi aussi.
3: <rire> On connaît Donc, peut-être les mêmes <rire>
4: On va échanger les dossiers. Oui, pardon.
3: Donc, ce qui va se passer, je ne sais pas si vous faites ça, Florian, vous nous raconterez plus tard, mais oui. ce qui va se passer, c'est que comme ils ne bougent pas, les polypes, eh bien, ils vont. Ils vont, oui. Vas-y. Ils vont libérer leurs gamètes bah dans oui, l'eau. Mais c'est très beau. Au même moment. Exactement. C'est beau. C'est une L'Asie. grande poésie. Non c'est mais pardon, là je suis sérieuse. <rire> c'est très poétique. Regardez les images, c'est splendide. On appelle ouais. ça les feux ça... d'artifice sous-marins. <rire> Absolument. Puisque... Ah bah oui. oui.
4: <rire> D'accord.
3: Une même nuit ouais, eh bien les polypes exactement. mâles et les polypes femelles vont chacun libérer au même moment. <rire> <rire> non, mais, mais leur gamète dans l'eau. Et ce qui est assez dingue, c'est que ça a lieu une nuit ou deux ah. nuits par an seulement. Pas plus. Ça leur suffit aux polypes. Ils n'ont pas besoin toutes les semaines, toutes les quinze oh. jours, oh. etc. Oh. Juste une ou deux <rire> nuits par an en fonction du calendrier lunaire, en fonction aussi de la météo de l'eau quelques jours plus tôt, eh bien ils arrivent à se coordonner. Et ce qui fait que dans l'eau, vont se retrouver des spermatozoïdes par milliards, des gamètes femelles, des oeufs par milliards C'est on un se véritable... Là-dedans, et on se là-dedans. Si vous voulez, je vous donnerai les dates, Florian, des prochaines... Oui, bon, bon, ça va. <rire> des prochaines nuits, euh, nuits de la reproduction sexuée des coraux. Et ça, effectivement, voilà, ce feu d'artifice sous-marin, ouais. c'est extrêmement recherché par les photographes, euh, ouais. les plongeurs sous marins qui font de la photo parce que les, les résultats sont assez, euh, assez magiques et donc effectivement ben bah voilà c'est un véritable bain de gamètes pour ne pas de dire hein, de, de, de gamètes hein, je dis hein, pas bain d'autre chose et, et c'est ça qui fait la particularité des coraux et que je voulais vous raconter ce matin. Eh
2: bien, c'est plein de poésie. C'est une histoire de coronesse. Je sais pas si Florian ah, si si, a vu la poésie, mais. Ah, j'ai ah vu que ça, moi. Mais si, c'est très beau. David, ah, c'est magnifique.
0: Ah oui, oui, c'est beau, c'est beau. Mais du coup, j'ai peur, là, parce qu'on a eu du cinéma, du sexe. Là, il va falloir que. Je
2: suis sûre qu'il va venir avec un faussaire. Hein. Ça, ça on, va, on va tout de suite redescendre. Hein. Non euh,
0: bah, disons que oui, alors, c'est, euh, je vais vous raconter une histoire. Alors, cette fois, qui est un peu plus ancienne que la précédente. On est en France. Hein. Ça c'est... y est, il
2: est parti. Là. Regarde, non,
3: non, non, regarde, non, non,
1: regarde tout, comme il a envie là. Non,
3: regarde, tout, regarde, Il veut tout de suite qu'on oublie mes cours Non ouais. mais regarde non, moi, non, là, c'est tout, ça. Non, non, Je voulais non, juste
4: non, non, vous non. dire que j'espère c'est une histoire que avec que une morale J'espère qu'il part pas mais... si vite dans
2: le privé Pourquoi vous allez si vite Parce qu'il faut quand même que je vous rappelle que vous êtes bon dernier ah. ah, ouais. Donc je tiens quand même à vous préciser qu'il va falloir tout donner Enfin je veux pas... D'accord. Donc allez-y, c'est parti, c'est quoi votre carte blanche
0: Alors nous sommes à Dijon en Côte d'Or le 18 septembre 1912 Armand Lambert et son épouse Céleste tienne une épicerie dans le centre-ville et ce matin-là, il s'active comme tous les jours à servir les clients, réapprovisionner les rayons, etc. Nul ne se doute alors que le destin du couple va basculer dans quelques heures. Aux alentours de midi, une habituée franchit le seuil de la boutique et demande un kilo de sucre de canne. Céleste Lambert se tourne vers Armand, celui-ci monte à l'échelle car le sucre de canne se trouve tout en haut sur les dernières étagères et en tendant le bras pour attraper un sac, le pauvre homme perd l'équilibre et chute lourdement au sol. Alors Céleste hurle, des voisins accourent, on transporte Armand qui est conscient mais qui jeune, qui a mal à l'hôpital, l'épicier y reste en observation pendant plusieurs mois et il revient chez lui à la fin de l'année en fauteuil roulant. Depuis la chute, ses jambes ne répondent plus. Il n'y a pas de fracture, de lésion particulière, mais en raison d'un choc nerveux, ont conclu les médecins, Armand Lambert est paralysé. Alors malgré ça, Armand reprend comme il peut le travail avec son épouse. Dans les mois qui suivent, les clients se font nombreux pour marquer leur soutien. Le couple rachète même la crémerie d'à côté pour agrandir leur épicerie. Bref, de l'extérieur, les choses n'ont pas l'air d'aller si mal. Et pourtant, au printemps de l'année suivante, en 1913, Armand Lambert ne va pas bien du tout. Moralement, il est euh, au bout du roule, comme on ouais. dirait aujourd'hui. Alors Je sais ce que vous pensez, c'est normal pour quelqu'un qui a perdu l'usage de ses jambes, mais en fait, si Armand est si mal... C'est justement parce qu'il n'a pas perdu l'usage de ses jambes. L'accident du 18 septembre était un coup monté pour toucher l'argent de l'assurance, en l'occurrence 100 000 francs de l'époque, et racheter la crèmerie d'à côté. Alors depuis des mois, Armand fait semblant d'être cloué dans son fauteuil Et au bout de six mois, il n'en peut plus de je cette m'étonne. comédie Rester assis toute la journée alors qu'il pourrait très bien marcher, ça <rire> le rend dingue Et il le dit à sa femme un soir Il dit je n'y arrive plus Céleste, un jour je vais péter un plomb et je vais me lever <rire> Tant pis pour l'argent, tant pis pour le magasin, tant pis pour nous Alors Céleste, elle a beaucoup de peine pour son mari Mais enfin, elle n'est pas prête à assumer les conséquences terribles qu'engendrerait cette révélation Alors Heureusement, elle a deux qualités Céleste Elle est très pieuse et elle a beaucoup d'imagination. Elle propose donc une solution à son mari, une solution que le faux paralysé accepte tout de suite. Quelques semaines plus tard, à l'été 1913, après avoir fait le trajet en train Dijon-Paris-Paris-Lourdes, Armand et Céleste sont dans la file d'attente, au milieu des fauteuils et des brancards, pour accéder aux fameuses eaux miraculeuses. Et quand les infirmiers plongent Armand dans le bassin, (rire) devinez ce qui se passe Armand se relève tout seul sur ses deux jambes, c'est un miracle Alors le couple repart immédiatement en direction Dijon, dans le train ils s'embrassent, ils se congratulent, Armand n'est plus obligé de faire semblant, ils vont même pouvoir rebaptiser leur boutique au miraculé et vendre des statues de la Sainte Vierge, ça va être bon pour le business. Problème, avant d'arriver à Paris, leur train heurte violemment un train de marchandises stationné à l'arrêt sur la voie. Il n'y a pas de mort, heureusement Mais il y a un blessé grave Armand Lambert Lors de la collision Si si, lors de la collision Une vitre s'est brisée et l'a atteint aux jambes Lorsqu'il se réveille, les médecins navrés lui annoncent Qu'ils ont dû l'amputer des deux membres L'ex-miraculé retourne dans son fauteuil Et cette fois pour de bon L'épicier bourguignon aurait dû méditer ces mots du roi biblique Salomon Et se souvenir que l'on est souvent puni Par où l'on a péché Le karma Eh ouais Incroyable quoi. Là, ça Incroyable. nous a
3: coupé la jambe, là, alors, trouve, hein. bah, Exactement Et, ouais, et alors, comment on a connu sué. cette
0: histoire, vous devez vous demander, en fait, oui. euh, les deux épiciers, donc ils ont continué à vivre comme ça dans le, dans le secret, lui, il est mort assez rapidement, et c'est Céleste, quand elle est morte en 1940, qui a laissé derrière elle une confession, voilà, ouais, elle a voulu ça. soulager sa conscience, et elle a raconté cette histoire, dont j'ai trouvé la trace, je tiens à le dire, dans le journal Le Bien Public, mais surtout, il faut lui rendre hommage, qui a été déjà formidablement raconté par Pierre Belmar ah, dans l'un de ses oui, ouvrages, ah oui. voilà, le, le Roi des Conteurs... Euh, donc, j'en profite pour lui, pour lui rendre hommage.
2: Eh bien, vous faites bien. Et cette histoire a été passionnante et édifiante. Et voilà, avec un final aussi assez, assez génial.
0: Bah ouais, elle a plein de, ah, a plein de pouvez... morale, cette ouais, histoire. Bien mal etc., etc.
2: Merci à vous, David Buron, pour cette carte blanche. On ne peut plus efficace quand même. Hein. Je ne sais pas comment vous vous sentez les amis, mais on va moi, se retrouver je suis dans un instant. tout va bien. Ah oui, oui, ah, oui. Bah moi je suis avec vous, hein, <rire> alors, au milieu des gamètes, là. Ouh, qu'est-ce qu'on est bien dans cette émission. Allez, qui ce matin a les meilleures histoires Vous pouvez nous le dire justement parce que vous êtes en train de voter. Je sais que vous hésitez. Je sais parce que franchement aujourd'hui c'était serré. Euh, vous votez directement sur votre application RTL. Il vous reste trois minutes. Pour voter. Tout le monde se regarde. On va se retrouver dans un instant et vous, vous allez apprendre qui a remporté cette bataille d'experts ce matin dans Ça va faire des histoires. Mais vous allez apprendre aussi si vous, vous avez gagné ce fameux séjour pour 4 au parc Astérix pour découvrir la nouvelle attraction Toutatis. Voilà, tout ça, c'est dans un instant. Surtout, restez avec nous.
1: Ça va faire des histoires sur RTL avec Flavie Flamand.
2: Alors voilà, ce moment tant attendu me fait grandement plaisir Parce que j'adore annoncer euh, aux experts euh, qu'ils ont euh, remporté la partie du jour Tout le monde me regarde, je vais vous le dire, dans un instant Et puis j'adore faire plaisir aussi parce que dans un instant On va sûrement appeler l'un d'entre vous pour vous annoncer que vous avez gagné un séjour pour 4 parcs Astérix En fait c'est ça qui est super dans cette émission C'est que non seulement vous apprenez des choses Mais en plus, à la fin, vous remportez un super cadeau Alors, j'ai devant moi les résultats Florian Gazan, David Buron, Hélène Gâteau, vous êtes en face de moi. Vos histoires étaient quand même assez géniales. Je dois convenir. J'ai été bluffée par vous, euh, David oh,
0: Merci. Non bien. mais vraiment,
2: voilà, c'est, c'est les faussaires à chaque fois, le karma ce que vous venez de nous raconter, euh, sur l'épicier Lambert et tout, c'est, c'était super. Ça
0: sent le petit verre, là, le verre de vin là.
2: Voilà, non, ça, ça, ça sent le, le mais. Non, alors voilà, ah, je, moi, je j'ai, j'ai Désolé, été mais... assez époustouflée, pardon David, hein, par euh, vous Florian Gazan, parce que j'ai trouvé que vous étiez remonté euh, en puissance, euh, ah, vraiment, oui. c'est, vous, vous, vous arrivez comme ça, vous payez c'est pas de mine, comme un corail, hein. et puis après paf, <rire> exactement, un polype. Un polype. exactement un bon polype là, bien en et quant à vous, Hélène, j'ai trouvé ça féerique. J'ai trouvé que toutes vos histoires, il y avait de la tendresse aussi, de l'amour des animaux, et puis C'est tout euh, moi. C'est tout moi. ça, ça vous ressemble. <rire> voilà, c'était super. Et donc, je suis euh, ravie de vous annoncer. Que notre gagnant est une gagnante. Et c'est bien parce que. Non, mais ça, j'avais dit dès le début de l'émission. Allez, hop, soutien. Voilà, voilà. vive vive les les femmes.
3: C'est ma première fois de Vive les blondes. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Bravo. Il fallait, là. Il fallait, Flavie. Bah, C'est peut-être parce que je suis là aussi. Je suis peut-être votre porte-bonheur, ma chère Hélène Gâteau.
2: Bravo. Vous l'avez donc remporté ce matin. Hélène Gâteau. Je dis la suite, d'accord, parce que c'est quand même important. David Buron, vous étiez remonté à 33%. Hélène remporte donc à 39%. Florian, il faudra qu'on se revoit hein, oui, avec voilà, grand plaisir. parce que vous êtes euh, descendu à 28 mon petit titis oui, bon, mais bon, bon euh, mais franchement le coup de Céline Dion franchement ah, je trouve voilà. ça trop génial <rire> et c'était vraiment super merci à vous trois euh, alors justement c'est vous Hélène Gâteau euh, oui, qui avez remporté donc on va je... maintenant appeler euh, donc un auditeur une auditrice je ne sais pas qui a voté pour vous vous en occupez je m'en occupe
3: allô allô bonjour bonjour Clémentine oui, bonjour. Bonjour, vous savez qui vous appelle euh, Dites-moi. C'est RTL, c'est l'équipe de ah. Ça va faire des histoires. Et c'est Hélène Gâteau, puisque vous avez euh, voté pour moi aujourd'hui. Et un grand, grand, grand merci, parce que comme ça, j'ai gagné. Et puis, bah, vous gagnez avec moi. donc. Euh, ouais. hey. ah, c'est Girl Power aujourd'hui. Voilà, Hélène Gato, c'est la, c'est la Miss. Ça va faire des histoires de la, de la journée. Exactement. Vous avez voté pour votre Miss. Vous allez bien, Clémentine Vous êtes contente Eh bien, franchement, je suis trop, trop contente. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir partir donc, au parc Astérix. Et moi, je vais vous demander une petite faveur c'est d'aller saluer okay. Idéfix pour moi. Et puis et euh, euh, d'être si sympathique avec bien. les sangliers, bien sûr. Non. <rire> non pas trop, Comme euh... toujours voilà.
4: et vous dites à Falbala qu'elle arrête de m'appeler c'est insupportable <rire> le marre, le harcèlement, là.
2: et vous y allez mollo Clémentine sur la potion magique aussi hein voilà. ah oui bah oui peut-être pas faire une overdose là dessus hein, non plus <rire> Bon, en tout cas vous habitez à Besançon merci d'avoir euh, voté euh, pour euh, Hélène Gâteau aujourd'hui, une de solidarité ouais. féminine et on vous souhaite de vous éclater donc avec euh, trois autres personnes au parc Astérix vous partez avec qui avec mon petit copain. D'accord. Ah, super. Vous avez trois petits copains <rire> Non, mais euh, on emmènera aussi euh, ma petite soeur, euh, mon petit frère, enfin, ah, en famille. Quoi. Bon, bon bah, bah génial. Vous en profiterez bien pour nous, en tout cas. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, profitez bien. Hôtel, repas, accès au parc pendant l'été gaulois durant le mois d'août. Le parc ferme ses portes à 22h, donc vous pourrez en plus profiter des couchers du soleil. On vous embrasse, ah, Clémentine.
3: Bon. Au revoir, Clémentine.
2: Eh ben, au revoir. Merci. Ah, Mais non, attendez, oui, je vous dis au revoir, fin. mais c'est parce que c'est ma première. J'ai encore une surprise ah. pour vous. Double effet qui se coule. c'est super. Là là. Non, okay. mais vous ne m'en vous, vous voulez pas, mais vous savez que vous pouvez non, aussi pas. remporter 200 euros sur le site spartout.com pour refaire. Ah. Bon, alors, je mais pour refaire votre garde-robe, vous n'êtes pas. Ouais, vous pouvez refaire votre votre garde-robe. Voilà, sachez-le. Oh, je Mais je suis sûre que vous avez déjà vachement de style. Ouais. <rire> c'est c'est Mais c'est pas grave. Écoutez, en tout cas, sachez que c'est possible. Je vais vous proposer une affirmation qui concerne donc Hélène Gâteau. Euh, et vous nous dites si elle est vraie ou si elle est fausse. D'accord Ok, il n'y a pas de souci. Donc je, je vous, vous rappelle 200 euros pour vous refaire un look. Ok. Mm-hmm. Donc Hélène yeah. Gâteau a passé un CAP pâtisserie avant de s'orienter vers des études de vétérinaire, qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, hum, Moi je dirais que c'est faux
3: c'est faux, c'est faux. Elle aurait pu, euh, avec mon nom, effectivement, euh, partir sur une mauvaise piste. Mais euh, non, non, en plus, il n'y a pas d'accent circonflexe sur le A de gâteau. c'est pas vraiment un vrai gâteau qu'on mange. Donc, voilà.
4: Non, rien de tout cela.
3: Donc, vous remportez 200 euros sur le site spartou.com yeah,
2: et vous nous bien enverrez bien. une photo de votre nouveau look, Clémentine. Ouais. Et, et, et
4: l'ancien aussi qu'on compare. Hein. <rire> on avant,
2: après. Merci beaucoup, Clémentine. On vous embrasse. On vous embrasse. On vous souhaite un super séjour au parc Astérix et merci pour votre fidélité. RTL.
1: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL. Mais je dormais pas. Je m'ennuie seul dans ma tête et sans étoile. A trop douter, je me répète. Oh, respire en moi. J'ai peur de t'avouer, je venais C'est ce matin dans Ça va faire des histoires.